0: Captain. Bienvenue dans l'émission Europe du mur des podcasts d'Ouest-France. Je suis Fabien Casnab, journaliste spécialisé dans les affaires européennes et j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui d'un sujet a priori compliqué, les ressources propres. Alors, vous êtes nombreux à ne pas savoir de quoi il retourne quand on parle de ressources propres pour l'Union européenne. C'est pour cette raison que j'ai invité à nous rejoindre l'eurodéputé Renaissance Valérie Haillé. Valérie Ayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des eurodéputées spécialistes des questions budgétaires. En tous les cas, quand j'ai des questions budgétaires, c'est souvent vers vous que je me, que je me retourne. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce que cela veut dire quand on parle de ressources propres C'est quoi ce terme technique
1: Oui, c'est un terme technique qui recouvre une, une situation simple. Les ressources propres, c'est les recettes qui, demain, appartiendront en propre au budget européen. Aujourd'hui, le budget européen, il est alimenté par essentiellement des contributions nationales, c'est-à-dire des des sommes d'argent que chaque année, les États versent au budget européen. Et demain, euh, nous voulons avoir nos propres recettes pour alimenter ce budget
0: européen. En gros, vous voulez plus dépendre de, du bon vouloir des États membres qui, euh, tous les... Euh, 6-7 ans vous donne 1% de leur PIB national, c'est ça
1: Exactement, parce que les États ne donnent que 1% de leur PIB national, sachant que les défis sont gigantesques, et aussi parce que chaque ministre des Finances, quand il vient à la négociation budgétaire tous les 7 ans, et même tous les ans, euh, eh bien, il vient avec ses contraintes budgétaires nationales, et on les comprend évidemment, mais euh, nous on veut <coughs> se concentrer sur les vraies priorités politiques.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ressources propres pour l'Union européenne
1: alors, il y a deux enjeux qui nécessitent d'avancer sur les ressources propres. D'abord parce que, si vous vous souvenez bien, en 2020, on a fait un, un plan de relance en commun, c'est-à-dire un, un, un endettement, un investissement en commun. Et cette, ce prêt en commun, il va falloir le rembourser et on va le rembourser avec ces nouvelles ressources propres. Euh, et puis, de manière générale, vous l'avez dit, aujourd'hui, on consacre 1% du PIB de la richesse euh, des 27% au budget européen, compte tenu des défis qui sont devant nous en matière de transition climatique, en matière d'autonomie stratégique, on a besoin d'avoir un budget qui soit plus conséquent.
0: Vous proposez avec votre collègue... José Manuel Fernandez, plusieurs pistes de nouvelles ressources propres, parce qu'il en existe déjà quelques-unes. Euh, mais par exemple, vous proposez également qu'il y ait des ressources propres liées aux crypto-monnaies ou une contribution des géants du numérique. Vous proposez également une taxe équitable aux frontières. Qu'est-ce que ça veut dire, une taxe équitable aux frontières
1: La taxe équitable aux frontières, l'idée, c'est quoi C'est qu'on arrive, on voit arriver sur le marché européen, et d'ailleurs, nous-mêmes, on achète des t-shirts, des iPhones, des baskets qui sont fabriqués à l'autre bout du monde par des travailleurs euh, qui vivent dans une extrême pauvreté. Et donc, nous, ce qu'on dit, ce qu'on propose, c'est que les multinationales qui profitent de ces travailleurs et qui veulent accéder à notre marché, eh bien, euh, si elles veulent importer ces baskets, ces t-shirts sur le marché européen, elles doivent mieux travailler, mieux rémunérer leurs travailleurs. On se base sur les seuils identifiés par la Banque mondiale. Par exemple, au Bangladesh, le seuil de pauvreté identifié par la Banque mondiale est à 3,65$. Donc, si une multinationale paie ses travailleurs 2,65$, on va lui demander euh, de payer son travailleur 3,65$. Elle aura deux choix, en fait. Soit elle augmente le salaire de son travailleur, soit elle paie une charge euh, quand elle voudra passer les frontières de l'Union européenne. Et cette charge, ce paiement se fera au budget européen.
0: Comment est-ce qu'on contrôle Parce qu'il n'y a pas de percepteur, ce n'est pas comme en France où on va payer nos impôts sur le site impots.gouv.fr, il n'y a pas de .gouv Eu. Comment est-ce qu'on va faire ces taxes-là Ce sera les États nationaux qui vont collecter pour l'Europe
1: Alors, ce sera l'objet des discussions qui auront lieu une fois que cette idée politique qu'on met sur la table deviendra, je l'espère, une proposition concrète. On a des travaux en cours justement sur ce qu'on appelle dans notre jargon la CSDD, pour, pour évaluer les pratiques des multinationales au-delà des, des frontières de l'Union européenne. Donc, on peut très bien imaginer demain que quand un produit arrive à la frontière, effectivement, ce sera soit les États par lesquels ces pays transitent pour accéder au, au marché européen, soit une agence spécifique européenne, mais ça, ça sera ça l'objet d'une négociation.
0: Alors, vous l'avez dit, une... Taxe, c'est quelque chose de très politique. Euh, et d'ailleurs, quand on parle du point de vue politique, euh, je sais qu'au niveau des États membres, il y en a certains qui sont très réticents à ce que l'Union européenne collecte elle-même son argent, son argent au niveau européen. Euh, il y a des États membres qui n'en veulent pas, qui pensent qu'il vaut mieux contrôler ce que fait l'Union européenne en gardant justement ses contributions nationales, en gros cet argent de poche qu'il qu donne à chaque fois à l'Union européenne. Qu'est-ce que vous comprenez justement de cette, de cette envie de ne pas forcément donner trop d'argent et donc trop de pouvoir à l'Union européenne
1: Il y a des raisons différentes pour lesquelles les, les États, certains États ne veulent pas donner de, plus de pouvoir à l'Union européenne parce qu'effectivement, ils veulent garder la main. C'est presque philosophique pour certains en considérant que les questions budgétaires et fiscales doivent avant tout rester dans le giron national. Euh, D'ailleurs, à mon sens, il n'y a pas d'incompatibilité puisque toutes les décisions qu'on prend à l'échelle européenne, elles doivent être validées par les parlements nationaux. Donc, euh, tout se fait de manière très, très démocratique. Et en tout état de cause, moi, ce que je vois, c'est quand même que ces États-là, ils commencent à évoluer. Euh, L'Union européenne avance à pas de géant depuis la crise sanitaire puisqu'on a enchaîné les crises, crise sanitaire, crise euh, économique, crise géopolitique, crise énergétique. Et euh, alors bien sûr, euh, les États dont on parle, les quelques États qui sont réfractaires par, un, par principe à, à mettre au pot commun, ils n'ont pas changé de position radicalement euh, aujourd'hui, mais on voit qu'ils commencent à changer, qu'ils se rendent compte que qu'ils se rendent compte qu'il y a des défis qui sont devant nous qui nécessitent d'avoir des réponses européennes et donc euh, de l'argent européen. Moi je suis confiante sur le fait que, à l'épreuve des faits, ces États là vont changer, vont bouger.
0: Alors, vous proposez également un fonds de souveraineté européenne. Alors là, vous êtes vraiment dans la droite ligne d'Emmanuel Macron, hein, qui propose ça de, depuis assez longtemps, justement, de restaurer cette souveraineté européenne. En quoi, justement, avoir un, un fonds de souveraineté européenne, ça permettrait à l'Europe d'être plus souveraine face à la Chine ou, ou les États-Unis, par exemple
1: En fait, on a vu, euh, après les crises qu'on vient de traverser, euh, à quel point on était dépendant d'autres puissances. Et évidemment, ces dépendances, elles font nos faiblesses. Euh, dépendants euh, de Taïwan pour les puces, de la Chine pour les panneaux photovoltaïques, de la Russie pour l'approvisionnement énergétique, et j'en passe. Et, euh, et donc, il faut qu'on soit euh, indépendant, qu'on puisse décider par nous-mêmes et, et rapatrier les industries stratégiques euh, en Europe. Donc, c'est ça aussi, c'est ça, cette autonomie stratégique qu'il faut bâtir ensemble. C'est un chantier euh, colossal, évidemment, euh, et qu'on doit mener euh, dès maintenant parce que les autres puissances dans le monde ne nous ont pas attendus. On voit ce qu'on appelle l'IRA américain. C'est quoi C'est un grand plan de subvention massive qui a été lancé par les États-Unis au mois d'août de l'année dernière pour soutenir ces industries vertes. La Chine, depuis euh, des années... Euh, soutient deux fois plus son industrie euh, que l'Europe. Le Japon a mis en place euh, un plan euh, pour euh, assumer sa transition énergétique euh, à hauteur de 100, 140 milliards d'euros. Donc, euh, il faut qu'on accélère, évidemment, sur les questions environnementales, mais pas que, parce que la souveraineté ne peut pas se résumer euh, à, à, aux sujets environnementaux. Il faut qu'on euh, puisse accélérer en matière de spatial, en matière de défense, en matière de santé, en matière d'agroalimentaire, la santé, genre. J'insiste également parce qu'on voit en ce moment avec les pénuries de médicaments euh, à quel point c'est essentiel et on ne peut plus dépendre d'autres pays qui ne sont pas fiables pour ces éléments qui, qui sont importants pour la vie des Européens, tout simplement.
0: C'est la fin de cette émission Europe du mur des podcasts d'Ouest-France. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez des idées sur ce qu'il faudrait taxer justement pour contribuer au, bon, au budget de l'Union Européenne ou ce que vous pensez de cette taxe équitable aux frontières. Valérie Ayé, merci, au revoir. Merci à vous. Et à bientôt